0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，中国政府呢一直说要给这个中小学生减负啊，所以减负就是呃减少负担的这个说法啊。但是在前段时间呢，真的下重手来整治呃这个课外辅导机构了哈，所以呃这个事儿呢，其实对股市造成了很大的影响，因为中国的有一些课外辅导的这些机构啊，包括什么呃新东方啊。呃，那个、高途<涂>哎，高途，好好未来<对>是吧？呃，这些呢都是在美国、在香港上市的公司啊，所以呃，他们呃，这个已经开始资本运作了哈，所以这些股票呢大幅的下跌，呃，跌了百分之九十了，恨不得是。我的、哦、天哪！对，呃，一块钱变一毛钱了，对不对？可可不是嘛，对，嗯、所以。呃，这个事儿呢，就也引起了美国的主流媒体的关注哈，包括《纽约时报》《华尔街日报》什么的都有各方面的报道，所以我们综合了一下呃各方面的消息呢，今天跟大家来聊一下这件事儿，因为这事儿还不是仅仅因为要减少学生的负担哈，他呃从这个整治呃课外的教育补习开始呢。甚至还影响到这个中国的出生率了，所以咱们就今天聊聊这事儿、嗯。
1: 这个里面背后有逻辑，但是呢，呃，逻辑的背后有政治、经济啊等等其他的因素。整治教育这个事儿，当然它的逻辑思维呢，我们可以来把它的根源挖出来，就是它为什么要做这个事儿。但之前不要忘了，中国政府还管控过阿里巴巴呀，<对>这不是整治过滴滴出行吗？嗯，对，腾讯不是也被它整了吗？美团不是也被罚款了吗？美团是送外卖的，对不对？对，对那是怎么回事怎么现在又去整这个新东方啊、高途啊、好未来啊什么？这个里面的整体的思维又是怎么回事呢？那么关于什么阿里、滴滴、腾讯、美团那些，今天就不谈了啊。这个里面大家有兴趣的话呢，这方面的分析是非常多的，那大家也是可以自己去看一看。但是呢。从这种整治呢，可以看出来不同的国家的政府啊，在对待不同的问题上的所谓的效率的问题，你知道吗？哎、呃，就是我们常,常说中国特色的社会主义，这“特色”这两个字呢，就决定了很多事情的做法。这个“特色”就决定了有的时候有一些事情的做法，就只有在中国可以做到，你知道吗？哎、呃，所以这个也是值得大家研究的。那我们今天啊。时间的原因，我们先聊聊这个所谓的补习这个事情，因为这个呢，确实是我们华人文化当中的一个很大的一部分，而且在我们的这个古老的传统当中啊，在中国的传统当中，大家知道都是包括什么有教无类啊，对不对啊<对>、哎？孔子的这个到后来的科举啊，再往前跨多一点，到后来的我们说的工农兵学员呐、啊，这个、嗯、可能海外的人不知道啊，这亡大命的时候的一个现象，然后又是什么恢复高考啊之类的，所有的这些。都是跟教育有关，那么在这种情况之下呢，就在七月二十四号的时候，中国呢就先发布了这么一个东西，叫做《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和课外培训负担的意见》，啊，这个很长，简称“双减<笑>”。这在中国有什么五奖。四美、嗯、什么呃三个坚持五个什么之类的啊，这个就叫双减，还有双规，呵呵这个就叫双减减什么东西？一个叫作业，一个叫课外辅导。中国教育部呢把这个事儿说得很严重，说如果这个事儿不再去杀他的话，他就变成了和这个国家的整体的公共教育体制另外并存的一个教育体制。嗯，就是什么呢？就是学生啊。你在正常上课的时候，小小孩啊，你去上课去，下了课你进入到另外一个教育系统当中去了，啊、呃，你再去上另外一套课，那各种补习就拉手风琴什么都是都算<对>，对，对你等于你给我来了两个教育体制，那么在这种情况下我不行啊，因为你作业太多，这种补习太多，好，那么这个就是一个所谓治标治本的问题啊，这是标啊，咱们等一下再看这个本的问题，那咱们就先来看看。这个做法它背后的逻辑是什
0: 么、嗯？对，呃，首先要看一下这个土壤哈，因为在中国大陆啊，如果呃从中国大陆来到美国的听众当中，一定是深有体会的啊。当然，我相信台湾的情况，呃，东亚整个东亚的情况，包括南韩呐、日本呐，呃，情况都差不多哈，因为呃这些国家和地区的这个传统呢，基本上都是非常重视教育的哈，而且呢。呃，刚才说了，中国的这个科举制度是怎么产生的呢？就是因为当时的整个的政府的机构是被一些世家子弟、被一些官僚阶层的子弟所把持着，所以呃，当时的这个中国的统治者像皇帝一样的，他不愿意他的权权力被这些士族所抵抗或者是分散，所以他希望提升一些寒门子弟，提升一些。低阶层的这些草根的这些民众进入到呃官僚体系当中去啊，所以呢，这就有了叫做科举制度。你只要读了书，参加了考试以后，就可以给你封官。那现在在中国的情况呢，也是不是那个样子？但是呢，现在父母亲对子女的要求大概也是，尤其在中国大陆，你必须要进到一个叫做名牌大学里边去，这样才有。这个工作的保证，这样才有以后，你以后就有前途，可以进入到比如说，呃，中产阶级或者是中上呃阶级的这样的一个呃社会地位，或者是经济收入的这样的一个水平啊。所以，在中国的竞争就是非常激烈了。呃，那么补习它主要针对的对象是一些大城市的，几乎是所有的。家庭了哈、呃，主要是比较有钱的，我是中产吧，哎、呃，中产以上的家庭。嗯、但是你如果是中下的话，可能也得被迫给孩子补习，嗯、只不过就没有那么多了。你想说的什么兴趣班，什么溜冰啊，什么画画啊，嗯、是之类的，呃，那就别去参加了。嗯、您就补一下数理化就算了哈，嗯、基本上都是这个样子。所以根据现在统计，在中国的大城市里边啊，咱们讲的是一线城市里边，嗯、那个。从幼儿园到十二年级之间的这些中小学生，包括幼儿园的学生，补习率是多少呢？百分之七十以上，有的我看是百分之七十五，有的统计数字，有的是说百分之七十，这是多大的一批人，这是多大的一个产业和一个生意啊！嗯
1: ，可是我们必须得现实的考虑一个问题，就是说，政府的这个考虑有道理没有？我觉得没有人会说没有道理吧，对不对？嗯、对我说的是。没没有没有，就就是我们该不该给学生这么多作业？我们该不该逼着孩子就上两套教育系统？呃，上完课以后再去上课，恐怕应该没有什么人说是这样做的。那么接下来的问题就是，家长会说了：“是的，我为什么这样做？”在中国大陆，从三个月开始就有叫幼儿早教班。嗯，请听清楚，三个月啊。有些孩子三个月话他不会不会说，呃，不是，有些孩子、呃、所有的孩子三个月都不会说,不说。我刚才想到三岁了啊，三岁、呃、对，岁不是是三个月啊<岁>、呃，绝对没错，<岁>就是三个月叫幼儿早教班，哎、可能让你手里拿个什么东西呀，在纸上涂涂涂鸦呀什么，这叫幼儿早教班。当然胎教就更不用说了啊。然后从四岁开始的兴趣班，四兴趣班基本上是音体美、音乐、体育、美术啊，音体美。然后接下来。随着你上不同的年纪，就是英语、奥数。我大概十几年以前吧，有一次在中国的时候，看到当时正在国内有一个讨论，有一些大学的学者就直接说，奥数补习是公害，嗯，啊，他就直接这样说啊，奥数就是奥林匹克数学，然后就是全科辅导。那么家长说，我为什么是这样？很简单呐、啊，这个就四个字，叫机会有限。在中国大陆流行的话叫做“千军万马过独木桥”，就是这句话。如果你增加机会，他就不会去了嘛。就这个就，所以治标和治本就是在这样。你给我增加之机会，接下来产生的由于这种补习所产生的一系列的问题就是，中国大陆也有学区房的问题。对，呃，对不对？这个等一下我们说，也有重点中学的问题。这个不是一个理想的社会。也几乎永远不可能变成一个理想的社会。在一个理想的社会当中，是有绝对的公平和相对程度的快乐。这个“公平”二字背后，那隐藏着太多的话题啊！你比如说，我那个时候上高中的时候，是刚刚特别的幸运，就是赶上了文化大革命结束，嗯，开始进入到高中。那时候恢复高考什么之后，我上的那个高中就叫就近入学。没有考试，没有好坏，只要你家住的方圆多少，你就上这个高中。再远一点，那还有个高中，对不对？哎，叫就近入学。在我上的那个高中里面，既有高材生，也有小流氓，但是多数像我这种是中等的学生。小流氓，等于一高考，他要不就根本不参加，对，要不就考不上，马上当公共汽车售票员。那些学霸马上进清华，就是这么简单。在那一刻。所有的学生就立刻，在几乎是那一秒钟，在毕业的时候，就明白了一个道理，就是这个社会是不公平的，啊，人类人和人的区分就在那一刻产生了。但是当然，去公共汽车卖票的，我的那个女同学，你要看到跟那个上清华的那个男同学不一样的，那个上清华男同学他爸是工程师啊，嗯，那个。去公共汽车卖票那个人，他爸爸就是一个扫街的呀，清洁工啊，这个起点也不一样。啊。那个孩子工程师，那孩子他回家了以后是什么呀？没有补习那个时候，那他爸爸那辅导他那是小意思啊，对不对？像高宁他爸是工程师啊，对不对？在但是在北京大街上到处有这个修自行车的、修鞋的，对不对？这些人的孩子，你想让他上清华，他就很难嘛。可是，在我的同学当中，有所谓干部子弟啊，我这种的，还有一种在北京。我上学那个地方叫做乐团子弟，他爸爸是中央乐团的钢琴的拉小提琴的乐队指挥啊什么，他是这种孩子，你眼见着他就进到音乐学院去了，他的生活轨迹就沿着那儿去走去了，对不对？这就是一个现实。好了，再一回到现在，也不用回到现在了，大概一二十年以前，我所上的那个又有小流氓又有高材生那个高中，没小流氓了。又得考试，又得什么的，根本是这，它不是地区重点，是全北京市的重点中学，根本没有就近入学这回事儿了。你家住得近你也进不去，你知道吗？所以这就是一个现状。
0: 对，当你一个中学变成了一个重点中学的时候，你就马上你就生源就多了嘛，所以你就可以挑选了。于是，在这种情况之下。就近入学可能就没有了。你生源多了，你钱多了，对你请好的老师了，对对对，所有的东西清、嗯、马太效应在这儿产生嘛？没错，<对>资资源就像你在倾斜了哈。所以其实，其实在美国也是这样哈。在美国，我在美国不是这么明显，但是比较贵一点的区 ，San Marino 啊，什么 Beverly Hills 啊，这些学区，它一定是好的嘛。原因是它那儿的房地产比较贵。我们都知道，房地产税里头其中一部分就是当地的教育，教育经费啊，它也是，他也是就近入学。您
1: 进得来吗？没错，没错，您能就近吗？您、啊、买得起吗？那房子？所以对对这
0: 哎对，所以呢，这就是学区房就来了。你比如说在那儿租一个公寓，你在人家家里头租一间房，呃，这这些事儿就都开始产生了哈。所以，呃，待会儿我们再来聊一下这个呃中国大陆现在的这个课外辅导和教育的事儿吧。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个呃，中国大陆的课外的教育啊，实际上它是属于一个非常典型的，以前我们说过的一个现象，叫内卷。呃，就是大家在同一个起跑线的时候，大家都上同样的呃这个公立的学校的呃课程的时候，大家的、呃、基本上都是一样的学的东西。但突然有人说：“诶，我要比你们高一点。”于是我想要进入更好的大学，于是他去补习，他就高一点。大家一看，诶，这方法有效，都去补习去。于是把整个的门槛提高了。现在这种呢，就是叫做从众心理非常严重。嗯、这次进行调查的时候，民调的时候发现说，几乎无一例外，家长和学生都赞成这个方法，都是认为说他们的学业太重，但是他们又是无奈，叫做被逼无奈。没办法，我不补习，别人的补习，我就落后了。嗯、所以呢，在这种情况，他是说，如果大家都不补习，大家都没有这个补习的呃呃呃，就是课外的这个活动的话，那我最好也不要补习。所以这个是一个问题。再加上除了这个补习的压力、学习的压力之外，其实对家庭的经济压力也非常大。补习可不便宜啊，而且呃，我们都知道，父母亲中国大陆的父母为了自己的子女的教育。那是什么钱都敢花的，呃，没钱我借着借着钱我也要花，所以呢，这是一个大的问题。呃，在接受采访的时候，我看那个《华尔街日报》有一篇文章，它上头是说，他一个全职的母亲，好像是在上海，呃，两个孩子，一儿一女都还小呢，儿女儿大一点儿，七岁，好好像是四哦，大一点八年，呃，不是这个三年级吧，儿子五岁。每个月他花补习在这两个孩子身上多少呢？四百五十美金，一个呃一个月呃一个一个星期啊，这是那一个月加起来四百五十乘以四，那可不就是一千八美金了？那在中国大陆能花得起一千八百美金给孩子补习的，那这个家庭并不多。嗯，即使花得起。对他们的家庭的经济负担也是非常大的。对
1: ，那么这个里面逻辑是什么呢？中国政府的逻辑是这样的，就是说，只有我减少了他们作业和这种刚才你说的花费，他才肯生孩子啊。对，因为现在要开放多生孩子这个东西，可是人说我不生，我哪生得起啊？这补习法，我是就我这收入，我生成了个孩子，对不对？在社会上将来找不到工作，找不到什么上不了好学校，我对不起，我不生。那中国政府说没事我帮着你，我把那个给砍了。那说。这些个叫双减了啊，我都给你减了。这要说还还不行，怎么呢？那学区房我买不起啊，那个好学校上不去。中国政府这个狠，这学区房的这个，嗯，不是你，你不是说什么地区好，我住在哪儿吗？对不起，抽签，我我我狠不狠？也就什么呢？咱们就你说 San Marino 啊，这个纽约听众可能不知道，这是我们加州一个比较好的一个学区。你不是家住的 San Marino 吗？你不是理应可以上学吗？对不起，抽签，住旁边那 Almonte 的抽到了。你没抽到，对不起，人家那 e l m o n t y 来上，这很吧？嗯，还有更狠的呢，所以就是政府这种角色，说什么学校好啊，是老师好啊，没有什么再没什么第二的设备好，对不对？我那老师好的是吧？对不起，轮着来，你这学期在这儿，下学期你给我到那儿去。嗯，哎，他这个轮老师，哎，你这狠不狠？对不对，我再让你去，我再让你追那个好学校，追那个好老师，我调这个。所以中国这种事儿就是有的时候呢，他能够很迅速地做一些，但是你反过来想想，要是新东方啊、什么高途这些， <Okay. S 2> 你都哭都哭不出来啊！<错>你知道新东方在他最高峰的时候，曾经有一个电影是讲他的故事啊，叫做《中国合伙人》，你看过吗？嗯、这电影？对，我看了、啊。找了中国的什么陈晓明什么的几几<是>几个明星演。那简直就是把那个爱国情绪，那简直就是冲着美国去的，对不对？因为当时有诉讼啊，说什么新东方偷窃美国的什么考试题什么之类的。由香港导演陈可辛拍了个电影，为新东方大唱赞歌呀。这电影现在怎么怎么这情何以堪嘛、啊，对不对,对
0: ？所以现在呢，嗯、基本上大家还是担心一个问题，就是说这个呢可能会把那个补习班的门槛啊放得更高了。原因就是说，现在大大的补习班有的时候不行了。但是呢，可以请一对一的家教啊，这个没有受到政府的影响啊。于是呢，可以请得起家教的一对一家教，这个价钱肯定是要比那个大的补习班要高很多啊。请得起家教的这些人，富家子弟，他们可不是就更占优势了吗？跟别的学生的差距就更要拉开了吗？